0: Пункт далее, страница 141. Остановились мы на попытке разобраться, какое именно специфически относящееся к нашему поколению указание мы выучиваем из совокупных действий и Тора, и молитвы предыдущего рыбы. Ну, уже как бы поняли, что нам в данном случае достаточно просто сформулировать, что является главным в его действиях в теории служения, потому что он в своем вот, ну, как бы духовном завещании, в последней маме, который он подготовил э, к дню своего ухода из мира буквально, э, Рэбе, ну, то есть за нас ты сделал, сформулировал для нас специально вот какую-то основополагающую идею, а именно, э, что необходимо от нашего поколения зризус, расторопность в области создания Всевышнего жилища в Нижних. Хорошо. Но, тем не менее, это достаточно общая постановка вопроса, потому что любое действие еврея, которое э, происход, происходит в рамках туры и Заповеди, оно ведет к созданию жилища Всевышнего в Нижних. Если его делать расторопно, то это как раз получится вот то, о чем мы говорим. То есть, и это в любом поколении, в любые времена, это никак специфически к предыдущему ребе и к нашему поколению не относится. Вот э, наш Рэбе предлагает разобраться более детально. И для того, чтобы разобраться более детально, мы проанализировали сам вот этот оборот, это высказывание Митреша о том, что целью творения мироздания, мироздания в целом, всех миров, стало желание, причем это желание описывается как вожделение, надразумное и рациональное желание Всевышнего обладать жилищем в нижних. Фраза дословно звучит так, лие слои слой избора, диро зубе сахтоянием» чтобы у него благословенного было жилище в нижних. бы разложил это на составляющие, прояснил каждое из слов, которое входит в это словосочетание, и мы пришли к выводу, что здесь речь идет о создании жилища именно для сущности Бога, да, лой и сборах, жилища именно постоянного, вечного жилища, естественного жилища, естественного места пребывания, и именно бытахтония в нижних. И соединили это едино Сказали, что на самом деле эта фраза она, в общем сама себя определяет, потому что речь здесь идет о сущности. Если бы речь шла о раскрытиях, то жилище не могло бы быть вечным, потому что раскрытия ограничены. Раскрытия, будучи ограниченными в какой-то степени, нуждаются в сосуде для того, чтобы вот где-то пребывать. Поэтому для них нижний мир не является сосудом, а их там нет. С, на самом деле, раскрытие божественности происходит в нижних мирах, но за счет ломки этих миров, за счет нагнетания туда чего-то, или за счет нашей работы, когда мы изменяем миры, и там, их делаем более одухтворенными, что-то здесь может раскрываться. Но в общем плане нижние миры не приспособлены для раскрытия божественности. А, а сущность не ограничена ничем, ее существование это ее а, сущностный атрибут, ее существование не, никем не продуцируется, следовательно, никем не, не ограничивается, нич, никем и ничем не ограничивается. Она, для нее возможно построение жилища вот именно образом Дира, Дира-СКВА, постоянного жилища, и именно в нижних. Более того, в нижних как раз не мешают сущности, наверное, так можно выразиться, что, что э, раскрытию сущности не, не мешают ее раскрытия. На самом деле, вот эта тема с раскрытиями и сущностью ну, она нуждается в, в долгом проговаривании. Ну, как в двух, в двух словах, просто потому что у меня такое создается ощущение, что мы сейчас разговариваем может быть, разговариваем на разных языках. Пример очень простой для понимания существования человека. Вот есть ты, как ты есть. То есть, есть ты, как ты себя переживаешь. И даже, может быть, глубже, чем ты себя переживаешь, но это вот дальше можно сказать. Первым шагом давай так. Есть ты, как ты себя переживаешь, и есть ты, как ты себя предъявляешь, там, мне, скажем. Да? А, ну, мне ты предъявляешь себя вот так вот, с этой стороны, да? Когда ты едешь, там, скажем, ведешь машину на улице, по отношению к другим водителям тоже как-то проявлено. Правильно? они тебя как-то воспринимают. Там, может, через окно вы посмотрели, там, кинули взгляд. Или, может, по, там, по манере вождения, значит, они там, смотрят, чего от него можно ожидать. Они тебя как-то видят, ты, ты себя предъявляешь им. Ты себя предъявляешь им на гораздо более далеком, далекой дистанции, очень внешним образом. Как -то, то есть, какой-то что-то вот, какой отголосок твои, твоей сущности, он в этом раскрытии транслируется, ну, там, если так можно сказать. С другой стороны, э, по отношению ко мне, это тоже не проявлено слишком сильно, слишком глубоко. Да, есть наверняка у тебя там более близкие люди, которые, которым ты раскрываешься больше. Еще более близкие люди, еще более близкие люди. Но никому во внешнем мире ты в конечном итоге не раскрываешься э, так, как ты себя переживаешь, правильно? То есть, ты есть ты, а есть вот э, там можно сказать такая маска такая маска такая маска ну по отношению к каким то близким людям, людям это уже не маска mm -hmm. это уже как то наоборот попытка наиболее полной раскрыться но все равно это маска все равно это какое то вот, какое то отображение а, получается интересная штука э, раскрытия они как бы мешают раскрытию сущности как таковой они облекают сущность mm -hmm. И вроде сущность через них что-то такое продуцирует, там, транслирует наружу, но она остается внутри все равно неизбежного. Она как бы там вот замкнута внутри этих раскрытий. А, ну и вот примерно об этом здесь речь, насколько я понимаю, идет. А, раскрытия ограничены. То есть это маски, может быть, очень далекие от сущности, совсем далекие. Какие-то, знаешь, там, когда ты там, и, 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 значит, сидишь в каком-то, не, не знаю, пришел в ЖЭК, у тебя нет никакой на со всеми этими общаться людьми, которые вокруг. Ты сидишь себе в книжку, смартфоном уткнулся, чтобы они все пропали такого вокруг. Ты ждешь, пока очередь дойдет. Ну, ты вообще никак не скажешь, ну как, значит, никак тебя видят, как-то воспринимают, не знаю, там кто-то тебя отвокнул плечом, ты как-то соприкасаешься с окружающим миром. Но это очень внешние какие-то маски. Есть более глубокие, но какими бы они ни были с глубокими, это все равно маски, это все равно что-то такое ограниченное, какой-то ограниченный образ, какой-то ограниченный такой сре срез, вид, как бы, да, по-английски говоря, объекта. А есть сущность, так вот, интересная штука, вот нижние миры, они как будто бы как раз, мы вначале сказали, помнишь, Нижние миры, вроде, для раскрытия божественности, они более предназначены. Uh -huh. они высшие, высшие миры, то есть, наоборот, я говорил. Сказать. Высшие миры, потому что там ограничений меньше, там вроде, ну, где меньше ограничений, тем там легче разместиться. Uh -huh. А получается парадоксально наоборот. Там в верхних мирах легче разместиться раскрытием. Вот раскрытие которые нуждаются в сосуде для себя, и они не будут раскрываться в сосуде, который им тесен. Uh -huh. Они раскрываются в сосуде, который им пору Или больше, скажем, да? На самом деле в пору. А вот там могут раскрываться раскрытия. А раскрытие сущности как таковой, оно там вот... То есть, сущность на самом деле везде находится в раскрытии. Но ст стать осязаемой этому раскрытию очень сложно, потому что оно заперто внутри собственных раскрытий. Какая получается Белиберда, немножко понятийная, но, по-моему, по довольно ясно. А вот в Нижнем мире сущность может раскрыться как таковая, стать осязаемой в своем раскрытии, э стать воспринимаемой в своем раскрытии, скажем. Почему? Потому что здесь не место для раскрытия божественности. Вот такая история. Кажется так. Далее, сбор, Отсюда понятно, что работа человека, который должен создавать Всевышнему жилище в нижних, ему благословено жилище в нижних, повторение цитаты, она должна быть соответственной, сообразной поставленной задачи, То есть, она должна каким-то образом соответствовать тому, что мы сказали. Это должно, должна быть работа, направленная именно на создание жилища сущности, именно постоянного жилища, именно в нижней. Алеф, Лой из Ему благословенному. Диавейда дымдарф гитонвен блойст лой из Борых. Азезолзи хойс фирмзайн Служение должно происходить таким образом, чтобы оно было посвящено только ему, благословенному. То есть, только его сущности. Она должна выполнять только его волю. Дернисави фунацмусы и сборах. Вот это вот самое... Она должна являться, являться попыткой, не попыткой, наверное, действиями, направленными на удовлетворение вот этого самого вожделения, в кавычках, сущности его благословенного. Насли кабл прас", то есть, она не должна быть нацелена ни на какие раскрытия. Это вот такая интересная тоже глобальная штука, которая, ну, по существу, э -э, она озвучивается в раскрытой творе, в Мишне буквально, что человек должен служить Всевышнему не на условии получения награды, а должен служить Всевышнему бескорыстно. Э -э Но ну, вот, вот то, что это бескорыстие подразумевает э также, э, ну, не отказ, а полное отсутствие ориентации, даже на божественные какие-то награды, не на материальные, там, человек может служить всевышнего, потому что он, ему сказали, что если Всевышнему служить, будет много денег. Там. Но это довольно такой низкая такая мотивация. Там. Или скажем, что если будет служить всевышнего, там будет много удачи, что-нибудь вообще в общем плане, не только в деньгах. А, ну, есть э, в принципе, какая-то вопрос. Я служу Всевышнему, я люблю Всевышнего, боюсь Его, служу Ему не за деньги, не за здоровье, не за, не за там, успех э, какой-то, любой материальный, а я служу Всевышнему, э, потому что я хочу быть к Нему ближе, я хочу ощущать Его божественное раскрытие, я хочу, значит, видеть божественность. Вот э, торохоседизм, она раскрывает в частности, она раскрывает то, что это тоже корысть, это тоже определенная корысть. И служение в своем абсолютном идеале, оно должно подняться к тому, чтобы человек, чтобы человек служил Богу именно его сущности. И ради выполнения ее желания, а не ради какой-либо своей корысти. То есть, это должно быть служение, которое должно быть ориентировано только на выполнение воли Всевышнего в чистом виде. Это довольно сложный процесс, и я не знаю, кто может похвастаться тем, что он вот на этом пути достиг вот, этого, вот этой планки, кроме великих праведников. Но, тем не менее, вот вектор должен быть таким. Так вот, еще раз, служение должно быть именно ему благословенному, то есть, служение должно быть ориентировано на сущность. Я хочу выполнить волю сущности. Там, что, что при этом произойдет? Как, как, Какие-то раскрытия там, меня постигнут. Что-то мне при, придет, какая-то может быть, и материальный успех меня тоже заденет. Почему нет? Но это меня не интересует. В моем служении это меня не интересует. Я нацелен именно на удовлетворение воли его благословенного. Афилу ницельвен довок металекус. То есть, вот это вот... Служение Всевышнему не на условии, выражаясь языком Мешны, не на условии получения награды. Это подразумевает то, что человек служит Богу даже не, на, даже не с целью приникнуть к божественности. Есть такой э, термин «двейкус», э, когда человек «довук белый он дословно «приклеен». На, на современном языке «девик» – это клей. Э, с, вот «Довук» при, – прилеплен, приклеен. Вот, э, в принципе, есть такая задача стремиться быть ближе к божественности, прийти к полному слиянию с божественностью, но это не должно быть целью служения. Это может быть результатом служения, как и материальный успех, как и нематериальный успех, как и божественное раскрытие, все остальное. Это одно другому не мешает. Но цель служения вот в нашей ситуации, то, что мы, то указание, которое мы хотим выучить, это служение именно самой сущности, как она, вне всякой, значит, на... На святом языке корысь называется пния. То есть, ну, по-разному можно называться, на самом деле, может быть много терминов, но с, в частности есть такой термин пния. Пния – дословно, обращенность. То есть, э, ну, вот, когда ты стремишься к какой-то цели, то ты по сторонам не смотришь. А если ты, куда-нибудь, значит, там тоже машину ведешь, куда-то отвлекся, бамс, в кого-то, значит, в кого-то уехал. То есть, когда человек нацелен куда-то, то у него не должно быть пнеет. То есть, вот как бы повернутости по сторонам. Он, он должен быть нацелен на эту задачу, которую он решает. А что должно быть? Вот это служащий человек, осуществляющий божественную божественную цель, божественную задачу, но раз золзи хойсфинд не сайве, то есть и, и, и даже, вернее так, если я правильно здесь понял этот оборот, и даже не должно быть выполнение задачи, поставленной перед человеком Всевышним, а должно быть осуществление его вожделенного желания, удовлетворение его вожделенного желания. Бейс честно говоря, объяснить разницу между этим, этими двумя вещами, я так понимаю, что затрудняюсь. Рэба ссылается на кучу, Маймурин, на эту тему. В основном, если, если я правильно понимаю, рыба Рашаба. Но сейчас сходу, сходу мне трудно сказать, чем отличается выполнение Эйвид, Наверное, наверное, имеется в виду, предположу так, что из, из того, что рыба выделяет слова именно Одама и то есть, что человек, знаешь, когда человек выполняет боль Всевышнего, то он, ну, как бы, естественным образом, вроде бы, ощущает себя величиной. Ну, как слуга великого короля, когда он действует, выполняет даже, может, незначительную задачу, но он ощущает себя, я же все-таки, кому я служу, -то? значит, у меня вот какие погоны, и лычки, и эти самые и там. А, с, так вот, и даже он не должен ощущать себя вот вот этим вот, значит. Таким какой-то действующей силой, понимаешь, действительно, каким-то действующим, таким полезным лицом в этом смысле, плане. Должно быть, вот от него должно остаться только одно выполнение воли его благословенного. Это то, что называется битва, собственно, о которой мы говорили в прошлой стихе, в частности. бейс Второй момент. Дира. Жилище, значит, это служение должно быть ориентировано на создание жилища ему благословенному в нижней. Дира -цу. Ди -а да Диавойда Давсенд Брейфеншельквиус. Мы сказали, что слово "дира" указывает на то, что жилище всевышнего должно быть создано не не абы как, а оно должно быть создано в форме постоянной, вечной, закрепленной. Так вот, так вот, что это означает с точки зрения служения, что служение еврея оно должно происходить образом квиус, то есть не не таким образом когда человек который производит служение он в своем служении все время находится в, в режиме изменений изменчивости он в своем в энергии своей работы скажем не находится постоянно на одной и той же планке. воздух бавайст, а из диро», то есть, вот если он находится не на одной планке, то есть, он все время, все время в нем происходят внутренние изменения. сегодня не, И сегодня есть настроение, и завтра нет настроения. То это указывает на то, что у него нет квиуса, что его служение не происходит образом, образом диры, квиус, закрепленности. «Ног арей арой но происходит образом арой значит, наверное, надо было сразу сказать, э применительно к жилищу. Есть два вида жилища. Дирес-ква и дирес-арай. Э ква и арай – это да дословно постоянное, закрепленное. Арай – временное, а, проходное. Ну, понятно, есть палатка, которую человек разбивает там в лесу на, на ночь. А есть жили жилище постоянное, покупается дом и собирается в нем жить там с годы. Так э вот... Диросква, о которой мы ведем речь, это вот тоже вещи, которое нужно сородить Всевышнему. И, исходя из этого, служения сам, самого строителя, оно тоже должно быть специфическим. Оно должно быть вот, э, постоян, постоянным. Опять же, задача, которую здесь бы ставит тем самым, она, ну, не знаю кем, кто может похвастаться mm -hmm. вот такой вот стабильностью, понимаешь, как, просто, как ледокол Ленин, там, человек идет по жизни, Совершенно ничто его не, не, не корректирует его движение, вот он идет напрямую к цели, с абсолютно одинаковой, с равной скоростью, с равным усилием или с равным прибавлением усилия. В нижних. В основном служение оно должно касаться нижних. Именно нижних. Сайбен и как в отношении Торы, как применительно к Торе. «Сай бенеге также применительно к заповедям. «Валдер их и идн кедель И также относительно евреев, как будет объясняться ниже. Ну, в смысле, как это должны и Тора, и заповеди, и работа с другими евреями, как они, вот, что значит они должны касаться нижних, это будет Рабы дальше объяснять. У Нейди, Драйн, Зайн, Эйнер, Индем, Свейтен. И выше мы связали вот эти три идеи воедино, указали на логику определенную, которая их объединяет. То есть, поскольку речь идет о жилище именно для сущности, поэтому это возможно в нижних мирах и постоянным, постоянным образом в нижних мирах. И здесь, когда мы это проговорили с точки зрения служения человека, у этих моментов тоже есть связь. Веннавидос еще Леодам и Суривзан Эгенер Мициус, когда служение человека происходит ради его собственного существования. Что значит ради его собственного существования? То есть не, не во имя Всевышнего на самом деле, по большому счету. Да? То есть, когда если он служит Всевышнему за деньги, то это он служит за деньги. Ну, на самом деле, в каком-то плане служит деньгам, а не Всевышнему. Если он служит Всевышнему за божественное раскрытие. Ну, тоже получается, что он как бы, вот его природа, она требует, там, одного человека может природа требовать э, там, ден денег или там, еды, а у другого, может быть, она требует еды не в такой категорической манере, она требует там, красоты, скажем, а у, а у другого человека она требует вот, божественных, божественных раскрытий, ну, какой какого-то очень утонченного человека. Но, тем не менее, если он э, служит Всевышнему за, даже за божественные раскрытия, то в этом есть определенный корыст, как мы сказали. И э, получается, что, что служение человека оно происходит ради его собственного Мициюса. А филотсунцуванверн целый кус, даже если это э, его собственное существование, оно вот настолько утончено и совершенно что человеку хочется не, 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 там, не пожрать и выпить, а ему хочется именно слияние с божественностью. Казалось бы, ну, это, ну, не знаю, мне лично еще тянуться и тянуться до такого состояния. То есть, мне бы говорить, что вот это вот называется служением ради собственного существования, потому что, потому что все-таки это удовлетворение какой-то своей потребности, пускай высокой. Да? «Одра или даже на более высоком уровне когда человек хочет выполнять волю Творца «оберн выйдет и зарайн мишт» гергеш азерфир правильно мы угадали сверху или даже выше говорит Рэба когда человек хочет выполнять волю Всевышнего просто хочет выполнять волю Всевышнего но в его существование вмешано то, что он ощущает себя выполняющим эту волю, то есть вот он главное действующее лицо, он значит кто, а кто всевышнему жилище ты сделал, вот я, Демол, uh, Кеннан, тогда, то есть если так, то тогда могут быть изменения в служении, то есть если его служение происходит не на уровне сущности, не, на, не, не во имя сущности как таковой, а во имя собственного существования, даже самых высоких его, то есть своих аспектов, то это получает служение во имя раскрытий. А раскрытия, как мы сказали, они не могут быть постоянными. Отсюда служение человека тоже не может быть постоянным. Оно будет все время вот, э, э, из, изменяться с точки зрения там, энергии своей, с точки зрения потому что хочу, не хочу. Вот так далее. Есть настроение, нет настроения. матин Хергиша то есть если служение не направлено на сущность божества, на вернее, удовлетворение воли сущности божества, то тогда оно будет зависимо от ощущения любви, скажем, или ощущения страха, добавлю, или ощущения, вот, в какой степени я сейчас нахожусь в слиянии с, боже... с божественностью. Quius, Dira. То есть, вот тогда в нем не будет вот этой вот установленности, вот такой закрепленности, постоянства, то, что мы назвали «квиус». И то, что в высказывании Мидриша фигурирует в форме слова «дира». «Жилище». И здесь есть различие. «В каком служении? Цинь ньоним нали модер, одер То есть, если служение человека таким вот образом проходит, ну, что оно определяется собственным меценусом, то есть, собственным ощущением, вот как я сегодня чувствую эту вещь, как я то тогда для этого служения есть, безусловно, разница. То есть, если я, занимаюсь, я не хочу заниматься нижними вещами, низкими вещами, я хочу слияние с Божественным на самом высоком уровне, я хочу заниматься высокими вещами, тогда для этого служения есть разница между нижними и верхними, и так далее. «We're felt need in the тайну. То есть, в низких вещах человек не ощущает такого. То есть, он может себя заставить, конечно, нужно так нужно, но он не будет ощущать в этих низких вещах, Такого, такой жизненности и такого наслаждения, которое он, ощущает, которое он ощущал бы, если бы он занимался более высокими вещами. Его желанием является поднятие в служении вот до каких-то таких уровней более высоких, более одухотворенных. «Давковы, досы и злой сборг, и наоборот». Именно тогда, когда его служение происходит ради его благословенного, то есть, в него не примешаны его собственные, собственные пожелания человека, там, может, не будем говорить корысти, но вот собственные какие-то такие устремления. «Зоу зи хоис финдем кавона» то есть когда он выполняет именно на божественное намерение дан ашлома тогда для него все моменты которые ведут к удовлетворению этого, которые ведут к удовлетворению этой, этого намерения они для него все равны ну понятно потому что известная такая достаточно расхожая наверное мысль даже что с точки зрения божественной воли абсолютно никакой разницы между заповедями не существует то есть есть разница ну, понятно что мы легко отличаем наложение от филина от трясения луглавом. разные процессы хотя между прочим родственные ну аж тем более там скажем я не знаю, наложение от филина от незажигания огня в шапу совсем разные действия Помимо этого, есть заповеди, вроде мы знаем, что есть заповеди легкие и тяжелые. Даже вот в Мишне говорится, выполнять заповедь легкую, как тяжелую. Ну, значит, есть заповеди легкие и тяжелые. Но с, на самом деле, э, в заповедях, при всем их многообразии, э, все-таки 613 штук, еще плюс 7 заповедей Зусны тоже, 120. Так вот, э, при всем их многообразии и при всем различии между ними, э, все различия сводятся по существу к сложности выполнения, к наказанию за заповеди, к тому, как заповедь влияет на... Какие именно привлечение божественности производит заповедь при ее выполнении, какие именно сгулот заложены в заповеди, то есть, что она, вот, что она меняет жизнь жизни человека, предположим, да, с этой точки зрения. А с точки зрения сущности, все заповеди — это элементы, одной и той же божественной воли. Точно так же, как в теле человека, скажем, запринцы сравниваются с органами тела человека и, его сос и сосудами э тела. А точно так же, как в человеке, там, скажем, вот это я не меньше, чем вот это, скажем, или вот это, или вот это. То есть, это, это все я. Это все я. Нельзя сказать, что вот это вот, это не я вообще. Uh -huh. там, да, это тоже я. И не в меньшей мере, чем вот это. Uh -huh. Другое дело, что если мне много тебя ноготь обстричь, так я боли чувствовать не буду. Это какой -то, ну, какой то С этой точки зрения это что-то такое другое, нежели там, если мне здесь что-нибудь отковырять. Но это в равной степени Я. Точно так же в среде заповедей мы никак не можем выделять с точки зрения сущности что-то менее значительное или более значительное. То есть, Всевышний сказал не убивать, это да, вот такая серьезная штука. А насчет, насчет кашрута, ну, ну так, ну если мы заходим, если получится. Так вот это на самом деле не так. То есть, с точки зрения сущности, которая по отношению к которой мы вообще не можем судить об ее интересах, поскольку она в абсолютной степени с одной стороны поднята над мирозданием и ну, по отношению к ней все выражай словами мудрецов мудрецов кулы и хошив пред ней пред ним самим все как будто не считается то есть никакой роли не играет когда мы на самолете летим то там внизу все такое мелкое мелкое а Всевышний, он не на самолете, как известно, он абсолютно отстранен от мироздания, и с его позиции вроде мироздания просто нет. Его нет, вплоть до того, что сотворение мира, оно не произвело в нем никакого изменения. С другой стороны, при этом он избрал, там, еврейский народ, скажем, избрал определенные действия, которые он хочет, чтобы евреи там осуществляли. И с этой точки зрения у каждого из этих действий абсолютно равная ценность. И как сказали мудрецы, если бы Всевышний сказал, там, велел нам рубить дрова, то мы бы дрова рубили. Какая разница? То есть, ну хорошо, у нас есть какие-то высокие такие, там вот мы изучаем Тору, там вот какой-то глубокий такой акт. А есть заповеди такие вот, ну, филин накладывать, ну, интересно, мистическая такая штука, коробочки какие-то. Но, в принципе, ну, взяли кусок там. Взяли от коровы, отрезали там то, все, пятое, там написали буковки, и теперь наматываем, что сложно, что ли. Наложил там, накрутил, даже можно, в принципе, теоретически можно и не думать ни о чем. Наложил, молодец, все, у заповедь снимай. Mm -hmm. Это же какая-то, ну, какая-то формальность. А, а вот нет, вот это вот точно, точно то же самое по ценности. С точки зрения сущностной никак мы не можем сказать, что это менее значительно. Или, там часто такая фраза, что-то придумал когда-то, все тебе повторяют, э -э, там, ну, что Всевышнему, важно, что у меня в тарелке. Да, да, важно, ну, извини, вот это вот с точки зрения твоего представления о Всевышнем, э -э, который, ну, для тебя, Всевышний, наверное, это какой-то мудрый старичок на небесах. Для него важнее, как звезды двигаются, а что у тебя в тарелке, ему просто плохо видно. Он еще ну, старичок, все-таки у него же там очки, наверное, он видит не очень. Поэтому, нет, абсолютно, Всевышний, избрав, скажем, интерес к тому, что у нас в тарелке, он этот интерес, в общем-то, поставил выше, чем движение светил, и так далее. То есть, вот, вот ему настолько интересно, что у данного конкретного еврея в тарелке, что от этого, от того, что у него в тарелке, зависит, как движется светило в конечном итоге. То есть, весь мир функционирует благодаря тому, что там еврей, про какой он правильной рукой, принял кровь у жертвы а принял принял не той рукой так и мироздание по-другому работает uh -huh. то есть вот, вот примерно так дака к чему мы это говорили а, что, что когда у человека когда я служение человека а, происходит именно а, адресовано оно именно к выполнению воли сущности всевышнего то тогда поскольку он не ориентирован на раскрытие, такие или сики или какие-то еще, с точки зрения которых такая запысть, вот она вроде легкая, а вот эта вот тяжелая, то тогда для него все равно. То есть, он не, не все равно, в смысле он безразличен, а все равно от слова равенство, mm -hmm. То есть, для него тогда, как он сказал сейчас, судоошлом фонда Кабона, Зайн Ален для него тогда любые моменты, которые ведут к, в, к осуществлению реализации этой воли, они для него все равны. У Вемейла, как Запад сказали, абсолютно равно, для него все равно вот, в его жизни. То есть эта вещь ведет к выполнению божественной, божественной воли, она для меня крайне важна. Она для меня сразу приобретает край, крайнюю значимость. Это не ведет, она, я ее отбрасываю. У вемейла из-зайна, из-зайна, войда, битмидус. Битмидус. И само собой разумеющимся образом его служение, оно становится крайне постоянным. То есть оно соответствует тому, о чем мы сказали, дира. То, что вот это отражено в цитате из Мидриша словом дира, же постоянное жилище. Он вибалдас, дарнисавив, унайбишн и из лислой избор дира бесахтойным. И поскольку Всевышнему хочется иметь жилище еще в нижних. То есть, мне-то, может, хочется, чтобы... Лучше может, Всевышний хотел жилище в верхних, там, интересней. Всевышнему хочется в нижних. Ну, что же делать-то теперь? и Из Отсюда. То есть, и поскольку Всевышнему хочется иметь жилище именно в нижних, он избирает, в смысле, евреи, которые служат Всевышнему, он избирает путь служение в нижних то есть он нацелен в основном на изменение нижних на создание именно из нижних жилища, раз воля обращена сюда драйс hey. uh, поведение которое мы описали во всех этих трех деталях оно находило, было очевидно э, в служении самого Бала и э, самого предыдущего Ребе. Кайдуа. Он вешан фильм Молгирет. Как известно и уже много раз обсуждалось, из дьявола и Фонбала и Лулы, Барбат Залтирьевич Хизикаядус Гивенен Хемшир, Фон Сирис Нефеш, служение предыдущего Ребе по распространению Торы и укреплению еврейства оно было сплошны, сплошным процессом мессиус-нейфшного пожертвования. Увы, фон Бала и Лула говоря, э, выражаясь словами предыдущего реба, инсима анал», В завершении э, маймера Боси-Легани, который мы цитировали выше, лимайла метамвдас. Там он употребляет постоянно. Э, с, ну вот в завершении маймера употребляет такой оборот лимайла метамвдас выше чем логика и понимание, чем смысл и понимание. Воздиавидом Сирос Нефеш и вот этого служения. Сирос ну понятно, что на долю предыдущего рэба выпало много различных событий, малокомфортных, я бы сказал. То есть выше и к расстрелу его приговаривали, и, в общем, ну как жизнь его прошла в, ситуации, в ситуациях совершенно экстремальных. В общем-то, вся жизнь, потому что, когда он выехал из, из России, в общем, события, которые весь мир переживал в связи с катастрофой, и, и на самом деле и его пребывание в Соединенных Штатах, где ситуация была, с точки зрения еврейства, совершенно ахвой, как рассказывают очевидцы э, -те, тех времен. В общем, все время от, от Рэба требовалось, и он все время давал, вот этот самый «сирос нефиш» – самопожертвование то есть служение все время требовало самопожертвования жертвования собой так вот служение самопожертвования указывает на что до а азарту до ниц сулип со служение самопожертвования это и есть наиболее яркая иллюстрация того что человек служит не ради чего то такого своего, mm -hmm. потому что для того, чтобы если тебе что-то нужно, своего надо, так тогда как, надо же остаться в живых и как-то не, не жертвовать собой. То есть он это доказывает, что человек служит не для того, чтобы сделать полным, цельным свое существование в материальном плане и даже в высокодуховном. Высоко духовном. Афилу нитки дайли давки, даже не ради того, чтобы прилепиться к нему благословенному, нор, бло и зло но служит именно ему благословенному. То есть злое изборых дировосах тонем. Он заин эйгенемицию и то и собственного существования человека в таком служении его вообще нет. То есть он как бы отсутствует в этом служении. Он, с одной стороны, его действующая сила, с другой стороны, он вот в голом смысле функция голая функция, которая выполняет, благодаря которой как-то выполняется что-то, но его он сам отсутствует. У Вифрата, в частности, Мейн, Фунде Мейфин, Весас Гивенбадэнбала и Луда. А, к, в, по, наподобие тому, как это было у предыдущего Минегет, выражаясь словами известного тоже из, высказывания из, из метафоры о короле, который разбазаривает свои сокровищницы ради достижения победы, если ничего не помогает, он, брос, он бросается в бой сам. Mm -hmm. а, то есть, ему нужна победа, любой ценой, он ну, отдает все свои богатства, раскрывает сокровищницы, тоже из, из этого мемора. Раскрывает сокровищницы, накопленные еще его отцами В общем, все готов дать армии. Более того, даже не, даже не только военачальникам, а даже и всем разда... Значит, всех обеспечивает по полной программе. Только рай достижения победы. А в результате, если и это не помогает, то он кидается в бой сам. Дословно кидает жизнь свою напротив. кипшуты Так вот, что гишли хайв менекет кип и Предыдущий рэб, он бросил свою жизнь напротив в смысле против противника, по простому смыслу вербаться за Тойровых языка ядус, то есть готов был пожертвовать собой в прямом смысле за распространение Торы и еврейства. Имеет в виду, естественно, историю с 12-13 тамуза, которая, вернее, законе счастливо разрешилась, 12-13 тамуза 27-го года Пейзайн, 87-го и вот эта вот сила и образ самопожертвования они у него были абсолютно постоянными на протяжении всего времени его ä, правления воз их ну это выражалось в самых разных ä, типах самопожертвование. Вигерет Дерхилк Как говорилось подробно, разница между тремя периодами, тремя десятилетними периодами предыдущий года. 10 первых лет находился в России после принятия на СИЮС, 10 последних в Америке, а 10 промежуточных в разных странах по выезде из, из России. Вот наш Рэба неоднократно рассказывает о разных там, ситуациях, которые, о разном способе служения, как бы, который был необходим на первом периоде, на втором периоде, на третьем периоде. Так вот, как подробно говорилось о различиях между вот этими тремя десятилетними периодами на протяжении его правления в этом мире. А индиалы Горфарширна и Фани, что в самых разных способах служения Ифаны Овейда, из Бэмги Вендерзелберна, то есть приложение усилий предыдущего реб ⁇ было самым разным. И в плане там, вот того, там, в какие, на, какие, на какой территории он в основном находился, и в плане того, что требовалось на тот момент, то есть, к чему прилагались основные усилия. Но самопожертвование, которое в этом было заложено, оно было одинаковым. В дополнение к тому, что само служение Мсирос Нефеш не является случайным, но квизба блише ну то есть мы самопожертвование это не э, самопожертвование, как известно из, из Хасидоса, связано с сущностью души. Но точно так же, как в сущности души не происходит никаких изменений, она абсолютно равна. Более того, она равна у каждого еврея, у цадика и у великого злодея, они абсолютно равны. Uh, и поэтому Сирис Нефиш является неотъемлемым атрибутом человека, только еврея. Только единственное, что он может не находиться на поверхности, это другой разговор. Так вот, в дополнение к тому, что служение uh, образом Сирис нефиш это в принципе не служение uh, такой вот арай случайное, как бы проходное такое, да? Норкви но это установленность без изменений. Ей Вейда и измитсады поскольку служение тогда происходит с точки зрения сущности души, вот. которая выше изменений. Родзихдос изгидрикт, Это выражалось раскрытой формой мисираснэфеш. У Рэба это выражалось в раскрытой форме мисираснэфеш азендиалы фаршидный сорт на что в, в самых разных типах служения, сортах служения. И боим гевендер, золдбертоеков в них был одинаковый тоеки в одинаковая сила Мисирознепиш. еще раз эта мысль. Мисирознепиш это абсолютно постоянная вещь просто с точки зрения своей природы, будучи связанной с сущностью души. Но есть еще и раскрытие, сокрытие. Так вот у предыдущего РЭБ раскрытием оно было равным на всех этапах. И несмотря на то, что распространение Туры, укрепление еврейства, работа с, по, по, вплоть до работы по распространению источников, наружу выражаясь словами э, известного письма э, балшенто где он цитирует слова машейха которые к нему были обращены из боим гивен эй они в нем были сам, сам, самыми разнообразными год обер гивен у него, э, у него ос особые его старания прилагались ин алиф». в первом Первое. Значит, ну, Рэбб занимался самыми разными вещами, и в области торы, и в области служения, и в области благотворительности. Но при всем при том, особый акцент у него на чем был, на том, чтобы организовывать классы и уроки подобное этому для того чтобы обучать для, для изучения алохалы и выделяет то есть практической аллохи а, зачем для того чтобы воспитывать раввинов которые смогут, а, по, смогут служить а, хорошими указателями хорошими учителями указания торы а, именно в практике шикин бонус фаршидный ки он занимался, занимался отправлением таких раввинов различные общины, ум Мейшовим, и поселения и так далее. Ну, имеется в виду, что, ну, скажем, когда он был в России, одним из основных акцентов у было создано вот, ну, просто поддержание соблюдения еврейского. Для этого было совершенно необходимо воспитание знающих людей поддержание существования ешив и воспитания раввинов которые потом разъезжались в разные общины, где они могли вот, именно указывать людям в том числе самые простые вещи, то есть как, как себя вести, и как выполнять ибрийский закон, как выполнять волю Всевышнего. Вот на этом был акцент. На изучение аллоха и майса. Аллоха, как ты понимаешь, аллоха, ибрийский закон, она может быть достаточно теоретической. Uh, то есть, могут быть какие-то логические изыскания, исследования, которые очень интересны, и, там, ну, конечно, надо их изучать, и так далее, очень ценны. Uh, но представляют собой в основном uh, теорию, там, скажем, на данный момент законы, имеющие отношение uh, к храмовому служению, скажем. Mm -hmm. uh, ну, на, на самом деле, на данный момент они вот уже представляют собой не вполне теорию, но, вот, скажем, uh, несколько раньше. Или какие-нибудь исследования обсуждения, споры между мудрецами, которые поднимают какие-то теоретические вопросы, на основании них приходят к столкновению мнений. Там. Все это очень здорово и необходимо, безусловно, знать. Но есть Аллаха Лемайса, то есть Аллаха, как она вот должна выполняться сейчас на практике, в действии. Вот тебе задали вопрос, вот это можно есть или нельзя. Тебе надо ответить или вот это так вот, вот вот мы у нас конфликт вот как нам значит, он мне должен или я ему должен или никто никому не должен вот, и тебе надо ответить это называется Аллох и Майс так вот Реббен оставил в первую очередь на, ало, на изучение Аллох и Майса понятно что это низ Аллахи как бы вот самая база все остальное ви высшие какие-то вот значит, изучение Торы в высших сферах это больше похоже на верхние миры бейс Индера Фотосфункиима Мицис Масиейс Рэббана настаивал на распространении выполнения именно заповедей, то, что называется Мицис Массейейс, Свишн-Едер Сугидн, именно заповеди, которые выполняются на практике, практики выполнения заповедей во всех кругах евреев. Дурх Майса Бэпоэль, именно через практические действия. Шикин Шлухин Ин. Цубоин Миквоис, он отправлял посланников с целью строительства МИКВ. Шикен Мой Галим Викаюй Цабазе отправлял специалистов по обрезанию, чтобы они просто делали обрезание. Прямо тогда многие, скажем, в России люди отказывались от, этой, от выполнения этой заповеди, многие. Гиммел. А те, которые соглашались, они не знали, где сделать, потому что, в общем, ситуация была аховая. Гимл, Третий момент, на котором уже предыдущий рэбэ настаивал. «Инде фунхину фун хинух алтар са на воспитании детей именно образом вот таким ультра -традиционного воспитания, я бы так сказал. То есть на основах, которые были заложены еще нашими, мы скажем, предками, без всякого алтара закончишь, значит, без, всяких, без всякого соприкосновения с какой-то нееврейской ученостью. Тара Сакедеш, без и Вот, значит, Ребен настаивал, и есть много историй, из которых видно, насколько категорически он настаивал на этом, на именно воспитании детей вот в таком ультратрадиционном духе в Хедерах. И именно маленькие детей мияса хадорим шикин милавзим хули он основывал хедеры повсеместно в том числе подпольные хедеры. тогда не везде можно было заниматься открыто посылал и отправлял учителей чтобы они преподавали в эти хедеры, несмотря на все опасности которые с этим были связаны воздиалы иньоним из пхиостахтони мин с вот эти вот три момента они в, в равной степени представляют собой, все они относятся к области тахтойним, они относятся к области нижних э, в Торе, заповедях, в самих Торе и заповедях, как будет объясняться дальше.